0: para que a partir de aquí, conozcas tu mente y aprendas a utilizarla a tu favor. Así que sin más ni menos, comencemos a ponernos en Modo Mental. Bienvenidos a un episodio más de Modo Mental. Y el otro día me hacían una pregunta en redes sociales que... A primera vista me resultó un tanto básica y lógica y hasta en su momento llegué a pensar, ¿por qué me está preguntando algo tan de sentido común, no? Que fue, ¿por qué es importante saber manejar las emociones, no? Pero que al ponerme a pensar un poquito más, no contesté luego, luego, dije pues quizás sí es importante de pronto estarnos constantemente acordando o poder haber, haberle dado a esta persona una respuesta muy concisa del por qué el manejo emocional es tan de crucial importancia. Y la verdad es que en mi respuesta di una explicación muy breve en donde casi todo realmente lo que hacemos en la vida de fondo es por una razón emocional. Hace ratito también estaba creando un contenido para un video de YouTube en donde hablaba de la importancia de tener nuestros porqués respecto a lo que estamos tratando de alcanzar como metas u objetivos. Y que mientras más profundo sea nuestro porqué, mientras más lo tengamos de manera muy automática en nuestra cabeza, pues eso va a ser constantemente un motivador en el cual podemos recaer. El saber por qué inicialmente comenzamos a hacer algo que estamos intentando alcanzar. Entonces... Es bien importante que de pronto también entiendan que esta fue la razón inicial por la cual yo quise crear modo mental, porque se trata de hacer inconsciente lo consciente, poder ayudarte a ti que estás escuchando, saber utilizar tu mente a tu favor, en vez de que constantemente estés reprimiendo, negando, que te estés autosaboteando, que seas tu peor enemigo, que te hables de mala manera, qué sé yo, tantos patrones que de pronto tenemos los seres humanos, pero al final del día es por por eso, el manejo emocional de fondo tiene mucho que ver con todo lo que hacemos día con día. Entonces, es por esto que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante, bastante importante en el buen manejo de las emociones, que tiene que ver con el poder identificar aquello que sentimos. Y quizá ahorita estás escuchando esto y diciendo, saber identificar lo que siento, pues es súper fácil y sencillo, ¿no? Uno simplemente dice, ¿cómo se siente? Llega a una respuesta, tan, tan, se acabó. Pero la verdad es que no es este el caso de muchas personas. Quizá para ti lo sea sencillo identificar qué es lo que estás sintiendo, pero para muchos otros no. Entonces es por esto que quise hacer un episodio sobre esto mismo ya que veo que para bastantes, bastantes personas les cuesta trabajo de entrada saber desmenuzar, saber aterrizar y por lo tanto verbalizar qué es aquello que están experimentando. Lograr ponerle un nombre a los sentimientos no es algo que a todos se nos da de manera natural y el día de hoy es por esto que les voy a dar cuatro tips para que sepan exactamente qué hacer cuando no saben qué es lo que sienten. Entonces, sin más ni menos, pues comencemos. Comencemos con el primer tip y es aquel de que le tienes que poner nombre a tus sentimientos. Así como acabo de mencionar, esto es súper importante. ¿No saben cuántas veces de pronto en terapia cuando les pregunto cómo te encuentras, cómo estás, qué estás sintiendo? La cantidad de de pronto respuestas que recibo en donde me dicen bien o mal. Me siento bien y me siento mal y que realmente bien o mal, padre, no padre, son explicaciones súper superficiales. No nos podemos quedar en me siento bien o me siento mal porque es algo súper común de nosotros como seres humanos. Tenemos que ir más allá y preguntarnos, a ver, espérame tantito, pero ¿qué es lo que para ti significa bien? Número uno, o si una persona de pronto nos comunica, me siento mal. A ver, pausa. ¿Qué es lo que para ti significa sentirte mal? Vayamos acotando, vayamos teniendo un vocabulario quizá un poquito más extenso para llegar de fondo a me siento mal. Triste ejemplo, me siento nostálgico, me siento con melancolía, me siento impotente, me siento frustrado. Tantas palabras en el bagaje y en el abanico de las emociones que si nada más nos quedamos en bien o mal, ya empezamos no teniendo este primer recurso de saber identificar exactamente qué es lo que estamos sintiendo. ¿Y por qué es que es importante esto? Porque eso, si no sabemos exactamente con qué estamos lidiando, pues ¿cómo vamos a poder manejarlo de una manera apropiada? Es por lógica y sentido común. Si tú quieres tener un buen manejo emocional, de entrada vas a tener que saber de manera muy específica con qué emoción estamos tratando. Entonces, tip número uno, ponle un nombre a tus sentimientos. Tip número dos... Hay que darle sustancia y tangibilidad a la emoción. Y sé que suena medio intenso esto esto de darle sustancia y tangibilidad. Y les voy a decir a qué me refiero con sustancia y tangibilidad. Las emociones... De pronto son muy abstractas, ¿no? Son cosas que ocurren en nuestro cuerpo, en nuestra mente y que no son procesos que realmente podemos tocar y que por lo tanto como no los podemos tocar, no los podemos observar de manera empírica y es por eso que se vuelve ya de pronto inclusive hasta un juego medio teórico, filosófico, como lo quieras tú etiquetar. Pero es por esto que otro tip que nos puede ayudar a ir identificando qué es lo que sentimos es ir haciendo lo abstracto un poquito más observable y por ende tangible. Y con esto es que muchas veces hago un ejercicio en terapia que ahorita, tiene, ahorita les voy a explicar cómo es. Tiene mucho que ver con ir haciendo preguntas que van más allá de lo psicológico hacia lo sensorial. Entonces, fíjense muy bien, supongamos que de pronto una persona está sintiendo obstrucción en la garganta, siente la garganta que de pronto no puede pasar muy bien la comida, siente que está bastante tensa, inclusive de pronto dice, no sé si me estoy enfermando o algo por el estilo, pero nunca llega el día en donde esa persona tal cual se enferma, pero sigue teniendo la tensión en la garganta. Y pues de pronto llega a la conclusión de, creo que es algo emocional. Entonces, fíjense, llega esta persona a terapia y lo primero que le puedo preguntar es, ¿en dónde sientes esta tensión? Ok, perfecto. Primera respuesta, en la garganta, Christopher. Súper bien. Esta tensión que sientes en la garganta, ¿qué forma tiene? ¿Tiene la forma de un cuadrado? ¿Tiene la forma de un cilindro? ¿De un triángulo? ¿Qué forma geométrica, por así decir, tú le darías ...a esa sensación en la garganta. No, pues, no sé, ¿no? Supongamos que me dice la persona... ...tiene la forma de un triángulo. Ok, perfecto. Estamos entonces sintiendo un triángulo... ...en la zona de la garganta. ¿Sí? Sí. Bien. Supongamos que ahora le vamos a poner un color. Le vamos a poner un color... ...a esa sensación de tensión. ¿Qué color le pondrías? No, pues le voy a poner un color negro. Ah, ok. Estamos lidiando con una sensación de tensión... En forma de un triángulo color negro en el área de la garganta. De ahí vamos a preguntar, ¿y ese triángulo negro se mueve en tu garganta? ¿Se va hacia el pecho? ¿Se va de pronto hacia la cabeza? ¿O es estático? No, pues de pronto, honestamente sí, Christopher, se me mueve un poquito al pecho, a la cabeza no, pero siempre está entre pecho y garganta, pecho y garganta. Ah, ok, entonces ya estamos hablando de un triángulo que no es estático, navega, es color negro y no nada más está en la garganta, lo sientes constantemente en la garganta, pero de pronto está en el pecho, ¿verdad? No, pues sí. Ah, ok, bien. Si hablamos de texturas... ¿Qué textura tiene esa sensación? ¿Es rasposo? ¿Es suave? ¿Es picudo? ¿Qué textura le darías? No, pues es, es es un poquito rasposo. Es como una lija, por así decir. Ah, muy bien. Y si ya como última pregunta decimos, si ese triángulo negro que de pronto se mueve y que se siente rasposo, lo sacamos de tu garganta lo ponemos en la palma de tu mano ya tienes en la palma de tu mano el triángulo negro rasposo que es la tensión, ya está ahí y vas a empezar a hablar con ese triángulo lo vamos a personificar, le vamos a dar una voz ¿qué es lo que ese triángulo negro rasposo que se mueve de garganta a pecho te diría? ¿qué es lo que te comunicaría? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos comenzando a crear una conversación con una emoción que al principio nada más estaba a nivel de tensión en garganta, le dimos sustancia, le dimos tangibilidad, es decir, lo podemos ahora sí que manipular y ya por lo tanto sabemos un poquito más allá de con qué estamos trabajando a nivel emocional o a nivel sentimental. Las emociones, les vuelvo a repetir, de repente son muy abstractas, están muy en el aire. Entonces es bien importante este segundo tip de darles sustancia y que así podamos irlas concretizando un poquito más a nivel sensorial con estas preguntas que anteriormente hice. Tip número 3 Tip número 3 Cuando de pronto no logras identificar qué estás sintiendo, no hagas nada. No hagas nada y deja que la emoción por sí sola se vaya procesando con el tiempo. Muchas veces, pongo también el ejemplo en ciertas terapias que a veces no sabemos lo que estamos sintiendo porque o podemos estar en un estado de shock o todavía no nos ha caído el 20 o todavía estamos asimilando porque la situación está muy fresca, no lo sé. Y en esos momentos es bien importante que tengamos paciencia y digamos todavía no es el momento adecuado, todavía se está cargando, todavía está el cerebro viendo qué es lo que voy a hacer con esto que me acaba de suceder. Entonces, hay ocasiones en donde estas emociones tan inesperadas nos suceden y no las entendemos. Y es en estos momentos en donde es importante una vez más darles tiempo para que se logren pasar de lo físico a lo psicológico y a lo mental. Y que así poco a poco ya le podamos ir poniendo palabras, como digo anteriormente, ya le podemos ir dando sustancia, tangibilidad, etc, etc. Sin embargo, sí hay que estar conscientes de que estamos experimentando algo que no sabemos qué es. Es decir, ahorita que les comento, no hagas nada, tip número 3, no les estoy dando a entender. ah ya, divaga en la vida, no te preocupes de tus emociones, al cabo que después te va a caer el 20. No, 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 no. Tienes que sí estar consciente de que estás experimentando algo. Tienes que poner la atención, darte cuenta, no sé qué es eso, y decir... Mmm, quizá lo voy a conciliar con la almohada, me voy a dormir, voy a ver el día de mañana cómo me siento. Te duermes, despiertas al día siguiente y vuelves a asesorar. Si todavía no logras identificar, continúas, no haces nada, dejas que se procese a mediodía del día siguiente... Mediodía del día siguiente, no dos, tres semanas o un mes después. Vuelves a asesorar, ¿qué estoy sintiendo? Y así sucesivamente te vas hasta que poco a poco puedas llegar al punto de decir, me siento así o asá. Entonces ese es el tercer tip, cuando no logras saber qué onda, dale un poquito de chanza a que el cerebro comience a que le caiga el 20. Y el cuarto y último tip del día de hoy, si no sabes qué es aquello que estás sintiendo, tienes que simplemente volver a conectar contigo mismo. ¿A qué me refiero con volver a conectar contigo mismo? No entremos al juego de intentar reprimir, etiquetar, negar, huir, irnos por la tangente, fluir con la vida, ponernos a chambear, regresar y dormir, ponernos a chambear, regresar y dormir. Todo eso es no conectar. Contigo mismo. Entonces, si el no saber exactamente qué es lo que sientes es algo que frecuentemente te pasa, no es nada más esporádico. Si de alguna manera es muy constante, es muy posible que tengas tú un perfil de personalidad en donde no conectas tan de fondo contigo mismo. Entonces, es aquí en donde tendrías que poco a poco ir practicando y entrenando a tu mente a que se observe para ir viendo qué es lo que va sucediendo con respecto a tu sentir. Muchas veces doy la sugerencia cuando me preguntan, ¿pero qué hago con esta emoción? Si me, me doy cuenta que estoy con una persona que de entrada, luego, luego quiere soluciones y quieres eh, pasar la hoja, cerrar el capítulo y ¿cuál es la respuesta? Les digo, ahorita no quiero que hagas nada. Quiero que asumas cómo te sientas. Quiero que te observes a ti mismo o a ti misma. Quiero que te vayas de esta sesión sintiéndote de tal manera y que reflexiones y que lo vivas y que puedas fluir en ese estado anímico y ya en la siguiente terapia ahora sí, vamos a ir viendo cómo es que tu mente y tu cuerpo respondió cómo reaccionó y ya de ahí iremos viendo cómo es que vamos trabajando con dicha emoción pero sí, muchas veces si es que esto de que no saben qué es aquello que sienten puede ser un precursor en donde nos está dando a entender que tienes que conectar contigo mismo entonces, estos son los cuatro tips, acuérdense, tip número uno, hay que ponerle un nombre a los sentimientos. Tip número dos, hay que de pronto darle sustancia y tangibilidad a las emociones. Tip número tres, si de pronto, de plano, nada más no entendemos, no hay que hacer nada. Hay que tener paciencia, esperar hasta dentro de un par de horas o hasta el día siguiente y volver a asesorar preguntándonos si ahora sí ya sabemos. Es muchas veces que las emociones tardan un ratito en que, se en que de alguna manera lleguen a la conciencia. Y tip número cuatro, volver a conectar con uno mismo. Y esto es muy importante, este tema el día de hoy, de entender y conocer al punto de saber qué es lo que sentimos. Es un recurso muy básico en la salud emocional y hay que ponerlo en práctica estos tips para ir desmenuzando aquello que pasa en nuestro mundo interior. Finalmente, muchas de las personas que terminan en terapia conmigo, me doy cuenta que saben que se sienten mal pero no saben ni por qué ni ponerle un nombre, ni darle una explicación. Entonces, es ahí en donde donde empiezan a confundirse y dicen, "Ay, Christopher, no sé ni por dónde empezar." Y ahí es en donde yo digo, "A ver, espérame tantito, vámonos por partes." ¿qué está pasando ahorita conforme a lo que estás sintiendo? No, pues está pasando esto, esto, esto y lo otro, y lo único que trato de hacer en, a veces deja tú la primera sesión, las primeras dos o tres sesiones es, hay que simplemente ir practicando, ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, no decir está bien o mal sentirme así, acuérdense no se trata de etiquetar bueno o malo, se trata de etiquetar con la intención de ponerle un nombre sea bueno o sea malo para saber de entrada con qué estamos lidiando, si no sabemos con qué nos estamos enfrentando, no vamos a poder trabajar con aquello que nos está sucediendo. Entonces, bueno. Es con esto que terminamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast y si es el caso, me encantaría que lo pudieras compartir con alguna persona que tú sabes que esto de las emociones simplemente, pues, no se les da. Creo que sería algo que les aportaría bastante valor y puede que también, eh, eh, si quieren estar enterados de todas mis novedades, no perderse de ninguno de mis podcasts, me pueden seguir en redes sociales como Christopher Cuevas y suscríbanse, por favor, a mi lista de correos electrónicos en ChristopherCuevas.com. Una vez más, mil, mil gracias por estar en otra ocasión en Modo Mental conmigo y nos vemos, más bien no nos vemos, nos escuchamos. Hasta la próxima. Que tengas muy buen día y te mando un fuerte abrazo.